1: Se ríen del prójimo para no andar de malas pulgas y desnudan las contradicciones de un país siempre acosado por terremotos, incendios, tsunamis y desfalcos de políticos y uniformados. Esto es Ideológicamente Falsos por RadioQue ¡Hola, Chile! ¡Hola, compañero! ¿Cómo está? Buenas tardes, compañero. Un saludo cordial para usted y para todos nuestros auditores y para nuestro presidente Piñera, que nace posible con su liderazgo este programa humilde que sale desde las catacumbas del estudio Noel, Mariana Elwin,
0: ¿Es verdad. hacia todo el mundo. Muchas gracias al presidente Sebastián Piñera por eh, darnos este privilegio de, de poder hacer este programa.
1: Por su liderazgo.
0: Por güey. su liderazgo, porque él eh, nos empuja a nosotros, weón. es súper bonito eso.
1: O sea, claro, si no existiera Piñera, por ejemplo, no tendríamos muchos temas de los cuales... Cab- Entonces nos alimenta, nos o tendríamos de no qué hablar si no fuera
0: por el brazo corto. Y nos alimenta además porque, no sé, pues el, el otro día lo vi, weón, en, en su discurso en la ONU, hoy un lleno total, weón, se quedó la gente afuera. ¡Ja, <risa> ¿Lo viste, no,
1: güey? Alguien revendedor y afuera decía yo pensé, que...
0: yo pensé que estaba tocando radio, güey. ¿En serio, güey? Por la noche. Estaba lleno, ¿cachaste, no? Sí. no vos... cabía un alfiler, güey, ¿no?
1: <risa> Se fueron todos al baño, güey. ¿Ah? Se fueron todos al baño y dijeron, ya, mire ese loco de los memes, vamos al baño y volvemos. No. Uy, pero Sus está... memes son famosos. ¿Son famosos? Sí, tienen memes famosos, así como en otros países, qué sé yo. Así... Ah, como, ah, ese es el señor de los memes, presidente suyo... Sí, a gente El como señor de países. los
0: memes, uh-huh. bueno, eso quizás será por lo de conocer por su liderazgo, yo Carino creo que wey. sale como con
1: la boca comiendo no sé qué, como un choripán. No ah, sé sí, qué, pues, con... eh. Ni hablar de
0: los tics, pues está claro. lleno de tics. Se pasó, wey. sí, está. hoy hay con más tics, pero, hoy... y, pero... antes que nada, compañero, ¿Sí? quería decir que vi un gesto súper bonito hoy día, ¿Sí? sobre todo para esta gente como los José Antonio Caste y. Y ese tipo de personas que están repartidos por Chile. Los pasistas, dice usted. Sí. Vi un gesto súper bonito ahora cuando venía para acá. A ver. Que estaba esperando la micro ahí en, en Pedro Valdía con Pocuro. Porque usted es un hombre que tiene calle ¿no? un claro, chileno promedio. Un chileno promedio. Ajá. Y había una niña de haber tenido unos 20 años. Ajá. Sentada, bueno, en el ahí en el paradero, digamos. Ya. Llorando. A miércoles. Llorando, sollozando. Igual eso es incómodo, uno da ganas a veces de preguntarle qué le pasa a mi hijita, pero claro, pueden sí, puede, mal puede también. tomarlo más claro. Ya no, ya. Y estaba sollozando ella eh, y le caían las lágrimas. Pobre. Pobrecito. Y al lado había una mujer sentada,
2: ya.
0: llena de tatuaje, ya. a la derecha, y a su izquierda una mujer parada. Y la mujer era venezolana. La parada. La parada, claro, la que estaba de pie. ¿Ya? Y de repente la, la venezolana le dice: eh, Te sientes muy mal, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Tuve un problema? Le dice: Está escuchando ahí sapeando. Po, bueno.
1: Ajá. Y, usted, es lo que tiene el periodista, sí, que no se le
0: va. Es lo que tengo periodista. Y ella de repente estaba con lente oscuro y le dice: Toma, te regalo mis lentes para que no se note que estás tan mal. La venezolana. La venezolana. Y le da un beso. Oh. Y terminaron por liando. Po. <risa> ¡Qué hueón! <risa> no, 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 pero le, le pasó los lo, lo lentes oscuros bueno, y la, la, la cámara le dijo no, no, y mientras lloraba. Le, de no, de dicho tres. son
1: de óptica Bahía, ah, entonces no,
0: sí, no. Y, le, y bueno, hasta que le dijo tres veces y, y se lo regaló, bueno, y para que no se notara digamos, la, la pena que transmitía exteriormente a la gente. Bueno. Pobre, sí, ajá. Y ahí yo dije, qué bueno que ver esto, por ejemplo, sería eh, haberlo grabado. Ya. ya lo subió para que gente como los José Antonio Casadictos ah, claro. puedan comprender bueno, que la inmigración es buena. Muy bien. Sí, me, ¿Eh? pare, me pareció un bonito gesto humano. Bueno. Ajá. Eh... Creer en la humanidad.
1: <risa> como por ejemplo, hay cachado en los comentarios viste que se va a estrenar una película que se llama Perro Bomba.
0: Sí. Que una película... la... Está en el... El tráiler. No, el miércoles la, la mostran en... ¿Podríamos ir, compañero? ¿La, ah. ¿En el... el a la, el la academia? Academia?
1: sí ¿Gratuitamente? Sí, bueno, nosotros entramos gratuitamente, si somos sí, amigos de la familia. Sí, po. Somos casi de la familia. Sí, ¿En la vamos, ¿Ah? mixto, vamos a verla porque eh, si hubiera ahí los. Cometas. No sé de no sé qué se trata en todo caso. Se trata de, que... de los problemas de un haitiano inmigrante que llega a Chile. Po. Ah, de yeah. un haitiano y qué sé yo, y ahí cómo se la arregla. Es la ópera prima de un director, de, recién salido de una escuela de cine, por lo visto, y, y está hecha también con bastante improvisación. ¿Ya? Si no me equivoco, la película. Eh, varias de las escenas, qué sé yo, era como tiraban al protagonista como ya, vamos a ver lo que sucede, digamos. Y los comentarios que están en YouTube, en el tráiler en YouTube, son así, pero ya de la homofobia ya, pero más fascista que podéis imaginártelo, o sea, de hecho... Pero homofobia la... o xenofobia. Perdón, xenofobia, perdón, ¿Sí? compañero, me confundí. ¿Sí? De xenofobia, o sea, no, son hasta cuándo, así, el chileno tiene que aceptar, haitiano que llega ilegal y qué sé yo, y los locos de Quilicura eran sobre todo los que más reclamaban, así como, saludos a la comunidad chilena en Quilicura, porque aquí está lleno haitiano y qué sé yo, y una can... puros comentarios xenófobos, no había ninguno así que pues fuera chileno, como... Bueno sí pues bueno y, y de hecho la, distribu- la distribuidora optó por dejar los comentarios justamente porque están dando que hablar pues o sea claro. eh, nos demuestran justamente lo xenofóbico que puede ser este país o sea como ya ya nos faltaba que hicieran la ya fal- faltaba poco para que hicieran la película chilena los progres defendiendo a los haitianos que llegaron en los aviones que se los trajo la mami que se llenó de plata y qué sé yo ya una cantidad que de, se llenó de plata la mami que venían que, en, que venían en aviones sin sin
0: que eran como de ningún... ¿Qué creía que venían en qué, weón? En bueno, una micro, weón. Bueno? En la Matadero Palma, estuvo, en...
1: pues obvio que iban a llegar en avión, weón. Bueno. Pero no pero es que claro, aquí no la, la derecha piensa el ultrafascismo, que la mami se llenó los bolsillos con los crones Porque es la mayor traficante de negros que existe después de. No sé, weón. Bueno. Los de... piratas, weón. Bueno.
0: Claro. De... Se pasaron. De Leopoldo, el, el belga.
1: Por ejemplo. Entonces, claro. claro que tiene hasta una estatua. No sé dónde. Estoy. Tiene estatua en todo el lado en Bélgica ese weón. Sí, pues
0: tiene estatua en, en Bruselas, por lo menos tiene. Sí, ¿Eh? po, Ahí sí. era
1: terriblemente malvado ese weón.
0: Eh, malvado. Sí. Y nunca, ese nunca estuvo en África. ¿Nunca fue? No, nunca fue. Ajá. Pero se diga a negro a la distancia, uh, sí. Está feliz, ¿no? Si los belgas, weón, se ven súper buena gente
1: hasta que le recordáis el Leopoldo, man. Sí, po, pues. Son como los canadienses. Así que no, somos todos buenos hasta que le recordáis cómo mataron a todos su Y tienen reserva, incluso algunos. Sí,
0: bueno. A, a los indígenas. Sí, pues. ¿no? Sí, y, y como los canadienses weón, fuera de sus fronteras en mierda, los glaciares, weón, ah, acá padre. mismo, weón. Sí, pues... Sí, pues... Po, Porque uno los ve como que... Dice, uy, los canenses son gente correcta, pues... Hasta que se les despierta
1: la fiebre del oro. Sí, pues... Mm-hmm. Sí. Oiga, compañero, y bueno, en estos mismos instantes... Eh, se está... Ya que nuestro, nuestro presidente ahora además una Dalit. De el Capitán Planeta, po, guay, ah, ya, ya. Le dieron Acuérdate que
0: le dieron un premio, po, Le dieron un
1: premio súper importante.
0: Un premio tan importante que el año pasado se lo dieron a Mauricio Macri y antes se lo habían dado a George Bush <risa> Jr. <risa> <risa> Puta, así que una vez más, orgulloso nosotros como chilenos, de tener un presidente así, wey. con un liderazgo <risa> internacional, Tal, wey, Imagínate, wey. comparado con Bucci y Macri, güey. Hoy día salía, Gente a, que le ha hecho bien a la humanidad.
1: Salía otro diputado, creo que fue en salida, hablando también del increíble liderazgo internacional que tiene y de cómo eh, en Estados Unidos es respetado, conocido, admirado. Y ¿Quién te decía eso? Fue en salida, si no me equivoco, <risa> era otro hueón más ¿El huevo que salió no? no, 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 ese no. Ah, ¿Ah, no. ah, no. No era el huevo, ah, ah, ¿Qué cojo? Huevo. <risa> no, 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 era el huevo. No era el huevo duro, <risa> no, fue en salida. No. <risa> y. Y. Y, y en estos mismos momentos. Seguramente gracias al bueno eh, Piñera invitó a la Greta, la dejó totalmente invitada la pendeja de esta vista la Greta sí, sí. Totalmente invitadísima, venga a Chile, quise yo cuando la chica ya estaba invitada y ya iba a venir ya, o sea, estaba todo claro que ella venía. Es
0: raro porque, ¿por qué nah. la invitó de nuevo? Si ella ya había
1: confirmado que iba a venir a Chile. No, y cachaste cuando le preguntaron ¿la, la va a invitar a la moneda, y bueno dijo al tiro, eh, bueno, no sé si es la moneda, pero. <risa> Porque está en un rol súper difícil, se puso al medio
0: tratando de dárselas de líder en algo. Es que que el caso, por ejemplo, ahora de de Piñera, es extraño porque la COP25 es una reunión, digamos, progresista. Claro. Y Piñera no es progresista. No. No está rodeado de progresistas. No. O sea, bueno, es como... Es una disyuntiva una contradicción. Es, una, es un oximorón. Es totalmente un oximorón. Pues, bueno. <risa> es una
1: paradoja andante, Piñera.
0: Claro, porque imagínate cómo eh, él eh, tiene que eh, proponer ideas que vayan, weón, eh, en contra de, de este eh, consumismo o el neoliberalismo destructivo... Eh, con, con, digamos, con todo lo que tiene que ver con los recursos naturales uh-huh. pero a la vez tiene que él, él tiene que tratar de hablar ahora de desarrollo sustentable porque de eso se trata la COP25 uno no entiende po, bueno. exacto
1: algo que van bueno, a sus socios como Luxich los grandes empresarios sí, todos bueno. aquellos que quieren seguir depredando con carbonífera con, carbo, con
0: termoeléctrica termoeléctrica
1: no les va a gustar nada entonces él solo se puso en un es más huevo en este si no hay caso bueno. solo se puso de nuevo en bueno el los líderes final.
0: son contradictorios bueno.
1: Es cierto, porque ahora va a tener que lidiar cuando venga La Greta, él va, a tener, va a hacerse la amiga y la van a llevar a Quintero, y la Greta va a preguntar, y, así que en 20 años más recién van a acabar con las termoeléctricas acá en Quintero.
0: Claro. No ahora. Y y, y, imagínate cuando lo. Y si Greta, weón, pasa por Juan Fernández y cacha que están ahí, weón, Buscando un tesoro, weón. Buscando un tesoro, auspiciado por Felipe Guar, otro <ríe> <body> popular. <ríe> <ríe> ministro de Bienes Nacionales. <ríe>
1: Me he con lo que buscaron el tesoro porque viste que echaron al director de la CONAF, si no me equivoco, de Valparaíso.
0: Claro, porque se él se había puesto. A... Había puesto pues, sí, pues, güey. Bueno. Pero claro, es que este gobierno, eh, bajo el liderazgo del presidente Piñera, eh... es que mucha plata sí se encuentra en el tesoro.
1: ah ¿eh? El 75% que... para Chile está como valorado como en mil millones de dólares. Mm-hmm. Es
0: mucha plata. Pero es tú crees que es verdad, güey. Bueno? No sé, pero... es verdad, no,
1: bueno. Pero si hay un millonario, un multimillonario que está ahí tirando palas. Yo lo dejo por si acaso
0: Oiga, <risa> pero usted es muy po- poco
1: cop 25 ¿verdad? Yo te conté cuando unos japoneses me contactaron en Japón para ver si la posibilidad de, ¿De qué? importar de, o bueno, exportar en este caso eh, animales Ah, sí, pues la, ¿Qué Chile, la, la, bueno, la, desde la desde ballena que era qué eh, bien no que, bueno ma- no, no era ballena no era pero ballena. era otra ¿qué, qué cosa pingüino era? Pingüino, ¿eh? pingüino pingüino eh, foca Leones marinos. <risa> y, y la marina me decía
0: es muy buen trabajo
1: esto muy buen trabajo <risa> y muy, decía, jam- muy
0: japonesa su claro, su postura obvio boba. Sí me acuerdo, weón. Oh, oh, que me daba risa. Yo La verdad es que te tan... pedían, no eran... Eso era, ¿no? eran Que te pedían alas de tiburón, no querían? No, no, estáis
1: Loco, ¿cómo se te ocurre, weón? Alas de tiburón, está ahí. Nunca ¿Pero era... qué
0: pedían, weón? No, no, esto era un SeaWorld japonés, el tercero
1: más grande de Japón, que los locos lo que querían eran animales para reproducción. Ya. Para ir formando sus sí, sí. propias colonias. Incluso, de hecho, después decían que eh, ellos iban a devolver esos animales al país en cuestión. Y los animales yo los tenía que buscar, no en el mar, ni los capturara, sino que en los lugares donde... Animales, ...que Fueran como refugios para animales. O sea, ah, yeah, como,
0: como una especie de qué, santuario así. Claro, donde. De, no, hay, no, hay
1: acá no, no. en Chile lugares donde hay gente que se preocupa de animales. De, sí, de sí, cuidar sí, sí.
0: Pero los no, japoneses no, no, no les creo, eso tampoco. Yo tampoco. O sea, no es mierda todos que... los animales, esos hueones. O sea, o sea,
1: no del SeaWorld. Yo fui a un SeaWorld. Bien bonito, ¿No ¿te acuerdas que te conté que el dueño, el, al menos era el, el gerente general, el con el cable, <coughs> que tenía en su oficina tenía una pecera gigante, un acuario gigante? que la oficina eran tres, tres paredes de, que eran paredes y la cuarta pared era un acuario gigante con dos delfines
0: ah no no me acuerdo no
1: te conté eso no. nunca dentro de la oficina güey ponía dos, dos delfines en la oficina nadando güey. en un acuario gigantesco
0: ¿Te a... pero en serio en
1: serio güey. entonces tú te acercabas a la pared y, o sea al vidrio y, y lo, los delfines venían a saludar ahí pues le ponían la carita al lado y el delfín te ponía la cara al lado y se veían felices güey. en fin Las cosas que ha vivido usted, compañero Sí, pues bueno Entonces, sin embargo, yo me negué a ese negocio multimillonario Porque yo sí soy un hombre ecológico, compañero
0: Bueno, pero tú debes ser un hombre ecológico Te digo (risa) a que en ti hay una persona como el presidente Piñera Que ejerció un liderazgo Exacto Y tú has comprendido, has internalizado ese liderazgo Exacto Y te has comportado como un ser humano que le hace bien Al país Al país y al desarrollo del país Y al mundo y el desarrollo sustentable yo, que es lo que nos interesa Yo ahora ya
1: no me quiero Yo no me tiro ni ventosidades eh. Preocupado como estoy del CO2 Muy bien De las bien. emisiones
0: Muy bien Me las aguanto te las aguanto, sí <risa> ¿Cómo está tu intestino grueso? <risa> ¿Está bien o no?
2: <risa>
0: no sé, pero que un uno a bien Ya, un
1: serio, compañero sí, controle, controle Porque sí, sí. usted ve que usted Parece que en el, el último capítulo atrás También me tiene
0: una talla Un poco desubicada te tiraste una talla que, de hecho tu amigo no, no, no la probó. ¿no? No, ¿no? sé, que no la. No sé si no la probó o no, pero. Sí, ¿qué pasó el otro día después? No, fue todo los chapitos y todo. ¿Ah? ¿Te fueron tranqui, sí? Super tranqui. ¿Ah, sí? Sí. Ah, lo sí. que pasa es
1: que como acá ha subido diversas entrevistas que le han hecho en Facebook. ¿Ya?
0: Y esta no la subió. <risa> 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 pero bueno. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Oiga, las cosas que pasan y que eh, sorprenden lo que apareció ayer en el, la radio Vivo
1: Ah, pues solo para decirle a nuestros auditores que se están por ahí pasando por el metro, por eh, Plaza Italia, que se bajen todavía y hagan su aporte, digamos, a esta marcha. ¿Está ahí harta gente? Hay dice. mucha gente, mucha gente. Ahora, ha habido desórdenes, por ejemplo, ya en, en Concepción, ya Carros y qué sé yo, Así que tengan cuidado, probablemente que igual lleguen los Paco a reprimir como es su
0: costumbre. Ah, pues claro, porque la... la... Las marchas son desde Arica a Punta Arenas dicen. Sí, en todo, todo Chile hay marcha En, este, en estos Muy instantes Y en 160 países en el mundo Ojalá que Qué bueno que esté pasando esto Que la gente Porque viste a esta pendeja la Greta Ahora como que la derecha ya la No, la derecha Es por, como un demonio
1: weón, para la derecha Tere Marino Bueno, o sea eh, eh, Pensadores prominentes Axel Kaiser puta Mauricio Roja, weón. Mauricio es Roja un, weón. Un,
0: un intelectual, pero De weón, fuste. sí, un hombre que piensa en el futuro. Weón. Claro,
1: han hecho mierda que trabaja para Soros, que sus padres, sus padres están haciendo ricos, vendiendo libros. Que viajó en el yate de Casiragui Que viajó en el yate, claro No oye, sé si eso es pero, pero, si pero, verdad
0: pero, pero verdad, Mauricio Rojas las... No, no Hablo sé si mal. Mauricio Rojas, no, no, ¿No? Sé. Ah. Mauricio Rojas
1: no sé Estaba Ay. nombrando los pocos intelectuales de derecha, digamos Que hay, entonces hay dos
0: que ya han hablado. Bueno, hay un intelectual de derecha que, que bueno, ha, ha dicho muchas cosas No en contra de Greta, pero bueno, Sí, hablando de, de la institucionalidad chilena pues, bueno. ¿Quién quién? Una intelectual llamada Jacqueline Van Ah, bueno, presidenta. Una mujer cooptada por eh, Acipe, <risa> la, la empresa pesquera, cooptada por <risa> Julio Ponce Lerú también. También. Y, y ahora que raca vestidura pues una cosa extraordinaria. Ten, tenéis que tener pata, weón. ¿Pero por qué raca vestidura? Porque ella, viste, que. Hablando de lo de Felipe Salaverre, dijo, weón, que ah. la fiscalía, que lo está revisando, weón. No su parte, ella está hablando del parte sí. que le sacaron por pasar tres veces en roja, claro, sacarle la madre bueno a un funcionario público, claro, eh, ella él eh, ella no, alega por eso pero no porque por el tráfico de influencias que estaba haciendo Salaverri llamando a la hermana que trabajaba en la municipalidad de Ñuñoa para que le sacara el parte. Bo. Y no, no solo para sacarle el parte, sino que la hermana quería saber quién era el eh, funcionario policial que estaba, ah, funcionario municipal, municipal perdón. Para pa, pa fileteárselo. Para fileteárselo, además De bo. Bo. Muy, muy popular todo, güey. Absolutamente, y dijo wey, que ¿Qué el, te pasa, Roteque? Wey, no sabes que,
1: con quién te estás metiendo, po, son
0: Y dijo que la fiscalía era
1: un brazo armado a la izquierda chilena. <risa> de la izquierda, sobre todo. Sí. Claro, como si el Poder Judicial, en el Poder Judicial los viejos de la concha suprema son súper de izquierda, güey. Sí, pues. <risa> Son, son
0: todos de izquierda y, y los del tribunal constitucional también
1: claro como si fueran a fallar a favor de la abuelita weón, que está pidiendo que le devuelvan su, su plata que está en la FP weón. que a todo sí. esto igual ha sido también buenísimo porque ¿viste? cayó Santa santa Cruz Sa- se llama? Andrés Santa Cruz Andrés Santa Cruz
0: y la frase de Andrés Santa Total, Cruz porque es que así son un Así son. No, y diciendo como que prácticamente, weón, bueno, están eh, atacando a los chilenos, weón.
1: Bueno. al sistema eh, eh, el, al sistema eh, eh, de la AFP en particular y al sistema capitalista y neoliberal en general, weón. Pues, bueno. O sea, esto es un ataque artero a nuestra posibilidad, weón, bueno, de tener o no más adelante más tarjetas de crédito y mayor posibilidad de endeudarnos. No se puede permitir que una abuelita. Retire sus fondos La plata que tienen sus fondos de pensiones Porque el sistema se va a la chucha
0: Claro claro. ¿Y qué va va a hacer el Estado si el sistema se va a la chucha? Porque
1: son los abuelitos Los que están manteniendo ese sistema Y somos todos nosotros los que lo estamos ¿Tú qué sabes cuánta plata se ha guardado la AFP De por ejemplo los inmigrantes haitianos Que llegaron, trabajaron y se fueron a su tierra? O de los... Bueno, los españoles creo que podían sacar su plata antes de irse. Pueden
0: sacar su plata antes de irse. Ah, porque ¿sí? Están acá. ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿Porque son distintos? ¿porque Exacto,
1: son porque hay convenios. Po, hay convenios, entonces tú pues, lo, los españoles... No sé si pueden sacar la plata acá antes de irse de vuelta. O qué sé yo, pero si tú irías haitiano y trabajaste acá y te fuiste, esa plata quedó para el Estado chileno. ¡Ja!
0: Para el Estado chileno. Pero, ¿Para el Estado chileno? ¿De
1: dónde? No, Queda para los dueños de la FP pues bueno Hoy día andaba por ahí en Twitter dando vuelta un hilo de cuánta plata... Eh, ¿Tienen la FP? ¿cuánto, ¿Cuánto les pagan a su ejecutivo, a sus directores? mil millones de pesos, weón? En pago en puros directores que son 230 personas,
0: por ejemplo. ¿Qué casta de gente, weón? ¿Cachai? Entonces... Claro, es que se les derrumbaría, weón, eh, todo su, entonces, su, o sea, su negociado, o sea, po, weón. O sea, bueno, si ahora acaban con la FP,
1: yo creo que este país se va a la cresta, po, weón, porque... Eh, ahí ya está el entramado ya es demasiado o sea ya no podía sacarla de la
0: Felipe. es como que o sea sin causar un descalabro que, o sea yo creo que en algún Esperan momento pues, en algún momento hay que sacarlos pues si hubo si un robo o sea man. Pero que así se sustenta este, este mismo, sistema, po, po claro, Robándole en, a la gente. Es lo mismo po, po. que ahora pasó, viste, ahora que las la, la empresas de luz que quieren subir un 10%, sí, ya que no les cambiaron los medidores, dijeron y le dijeron que iban a subir el 10% y, y la razón era porque había subido el dólar. Claro. O sea, si baja el dólar, tendrías que bajar las cuentas.
1: Pero no bajan, po, po, Si el dólar estuvo bajo hasta hace un tiempo y. el dólar, y Sí, pero la explicación, las cuentas pero, igual. pero te
0: imagináis las explicaciones, po, po. Sí, po, po o sea son burdas los de sal viste ahora que están hablando de la, la caducidad en Osorno ya lo, lo que dijeron que había sido un hecho aislado ya
1: y duró 11 días en Puerto Octay viste que todavía no hay agua y ha hecho tan mayor escándalo porque no hay agua en Puerto Octay
0: llevan cuatro dos... semanas llevan tres semanas tres pero imagínate por ejemplo sal contaminó el agua el, hace una semana uh-huh. en Ancud estaba el, el mar lleno de mierda
1: uh-huh
0: por el, la, los desperdicios que ha mandado Sal el lago Yanquibu que era un lugar ahora están prohibiendo bañarse en el lago Yanquibu frente a Frutillar huevones uh-huh. Puerto Vara porque han eh, tirado también está lleno de mierda we, we. Uh-huh. y todo por el sal y dicen que son hechos aislados claro. Esas son las maneras de, de ellos de, de decir no, si acá está todo bien si no pasa nada y han contaminado todo ¿cuánta plata reciben esa gente? <risa>
1: Sí, pues compañeros. Y ahora, y este gobierno no, no entiende, no hay caso porque en vez de, claro, mandaron a Salaberry directo al juzgado de policía local, pues bueno, a arreglar tus problemas, pero se lo bancan, no, y se lo bancan y diciendo que un poco más que eh, nosotros, la, la Jacqueline sobre todo, yo confío en Salaberry, él no es un hombre de carácter violento, eh, vamos a esperar que,
0: que lo claro, ser. él es de la U, pero o sea... el parte
1: está, sí, pero el parte está empadronado,
0: no y claro es como bueno, Felipe Salavarri es de la UDI, es pinochetista, pero ¿Qué? no le gusta la violencia. <risa> es como que uno, uno ahí ya, ya decís, weón, ya te ves hasta cuádras. Es mucho esta gente de la UDI, weón. O sea, Jacqueline no Marcel tiene, Berger, no pudor. Sí, weón, Jacqueline Marcel, como que no tuviera un pasado, weón. Mm. Un pasado de coima.
1: No, y, bueno, Capilas Flores, ahora también está en el matinal, weón, del, del, del bienvenido.
0: Hoy día Juan Bill, un matinal de mucho gusto, es increíble. Los, los grandes millonarios, güey, como le están haciendo campaña a, a, a Lavín, Ajá. decía eh, otra iniciativa Joaquín otra iniciativa de Joaquín Lavín, era como de que iban a dar forraje, güey, eh, municipalidad de Las Condes, muy preocupada por eh, la sequía, como que iban a dar forraje güey, a animales de una de mierda, uh-huh. pero nuevamente como Joaquín Lavín, que es como... el la Dalí? Como el un li, otro salvador, un, como el
1: líder, po, como un líder natural.
0: Si uno dice, weón, Andrónico Luxic haciéndole campaña, Carlos Heller haciéndole campaña, dos de las más personas más millonarias de Chile. Uh-huh. ¿Para qué? Para que sea el mismo presidente y así las cosas no cambien en nada, weón. Obvio, Obvio. No, ya no sé, yo, yo, yo estoy con el José Maza en esta pasada,
1: compañero. Si sale... Si sale la VIN...
0: No, es que si sale no, la
1: VIN, weón. No, no. Es, que ahí, vamos, es como ser gobernado por Flanders, po, weón. Vamos a tener a Flanders de presidente. Pero con maldad. Disfrazada. Sí. Disfrazada de lobo, disfrazada de oveja,
0: uh-huh. po, weón. Sí, pues maldad, weón.
1: Uh-huh.
0: Si ahora, por ejemplo, Joaquín Lavín dice, no, yo eh, estoy cambiado y quiero hacer cosas distintas. Pero no hay que olvidar que él trabajó para el pinochetismo. Duro. Para una dictadura brutal. Claro. Fue, imagínate, fue editor de economía y negocio del Mercurio. Del Mercurio. O sea, él se reunía con Don Agustín.
1: Por ejemplo.
0: ¿Tú crees que es inocente? ¿Que no sabía nada? Yo creo que un cómplice
1: activo. Ni siquiera pasivo. Sí. Porque tiene más cara de pasivo de la <risa>
0: No, increíble Oye,
1: estoy, yo estoy tristísimo Eso sí, hay una cosa que a mí me tiene muy triste Soy ¿Qué lo tiene el mes compañero? de la patria
0: ¿Qué pasó? Los lo, no, lo no herederos, lo herederos
1: de Duni. Que en paz descansa no, De Don Agustín voy,
0: sí, ¿Cómo
1: puede ser que no se interesen por nuestras tradiciones
0: nuestra, medicinas? Por nuestra identidad, weón, más weón. profunda
1: La familia Edward va a salirse de la asociación del rodeo, si no me equivoco y no sé qué Mal ahí, weón Porque los hijos... No han demostrado interés,
0: po. Mal Agustín Junior po. Y Cristiancito. Y Cristiancito, bueno, sí, po. Sí, Ah. Está bien ¿Cómo? que hayan
1: sido criados en Estados Unidos.
0: Que hayan nacido
1: en Estados Unidos. Pero uno no que puede... Que hayan ido al colegio en Estados Unidos. Pero uno no puede olvidar las raíces. en Estados Unidos.
0: Uno no puede olvidar las raíces, po. Bueno. Lo que significa ser chileno.
1: Yo entiendo que tengan mantequilla de maní en su refrigerador. Yo también lo entiendo, po. Bueno. Pero... No pueden dejar de lado el campo chileno. Sobre todo que la familia de Maduro ha tan unida, tan cercana, han sido parte de proyectos como de los grillitos, ¿cómo se llaman? De granero, de los grillitos de granero. Los po, grillitos bon. de granero.
0: ¿Qué, qué? ¿Qué va
1: a ser de los grillitos de granero sin el apoyo de ustedes la familia de Maduro?
0: Puta, van a tener que. ¿Van a seguir sacando vinilo? Van a, no, yo creo que van a tener que dedicarse van a plantar papas nomás por weón.
1: Bueno. Sí, pues, a trabajar en el campo, po, como les corresponde, po. Sí, pues, si sus padres trabajaban, también tienen que trabajar. Es un en buen
0: campo. tema lo que hizo usted, compañero, porque la familia de Edward y aquí no nos no, no están honrando la labor y, y, y ese amor por Chile de don Agustín. Güey. Exacto. No se o sea, lo supo transmitir, don Agustín No, porque dejando, weón, que termine Como
1: dejando Yo caer... le habría, a caso le habría metido el amor ¿Dejando caer China? el
0: rodeo, weón? No, puede ser Que es una de nuestras tradiciones más populares que hay, weón
1: Ya lo acaba de decir un diputado mm, Uy, por ahí mm. y Si no les gusta el rodeo, se vayan, váyanse de este país mm. Si son europeizantes, veganos Váyanse, weón. Socialistas y perversos Dejen este país bueno en el que las traiciones, tradiciones, tradiciones, perdón, tradiciones... Es una palabra que parecía, pero es distinta. Ah, arraigadas en el corazón de cada chileno, sobre todo en esta fecha hermosa.
0: Imagínense, por ejemplo, compañero si estuviera vivo Don Agustín, ¿qué diría de lo que están haciendo su hijo Los de Sereeda. Yo creo que los de Sereeda. Los de Sereeda,
1: inmediatamente, no hay regalos de Navidad.
0: La señora Malú debe estar en una, un conflicto, yo creo. Yo creo, porque esa es la única que está ahí... ¿ah? Porque ella también tiene que tratar de mantener las tradiciones. Pú. Y de mirar su vestido de china. De sí, pú, cuando bailó por primera vez vestida de china. Pú. Por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, los discos de oro, los guasos quicheros que tiene la señora Malú.
1: Todo eso, colección autografiada.
0: Se, se va a perder esa hueá.
1: Es una pena. Pú. No podemos dejar, acuérdese compañero que... La memoria e historia, no podemos dejar que eso
0: no, po, se pierda. Sino, después no, vamos el resto nunca, es
1: perfección y socialismo.
0: Después no vamos a escuchar nunca más a Benjamín Maquena, Por ejemplo. Un puta. hombre que le entregó tanto a Chile, además, weón. No, Tú sabes que él, él... De plata. Tú sabes que Benjamín Maquena, mm-hmm. cuando eh, asume el genocida, sí. el genocida le da una, una, misión. una, una misión, una tarea, po, weón. ¿Elaborar la canción? No, no, no. no. Le dice, mire, usted... sabe a todos usted, los... va a ser, usted va a ser un símil de un ministro de Cultura de, 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 de nuestra dictadura brutal. Ajá. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Todo lo que sea con eh, instrumentos de viento, nunca más se escuche en la radio. Que no parezcamos Paitoco. Y, y bueno, y niquina <risa> la nunca más, ni Quina! niquina, Zampoña, Uy, Charango... Ninguna weá que parezca el Tiplani. Todas esas mierdas comunistas, weón, fuera. Ajá. ¿Cachai, ¿No? Ni hablar del Kultrún cult- del y de la Trutruca.
1: Menos. No quiero no. escuchar aquí un solo de Trutruca ni nada de cultru. No, pues no. Eso, ah, ni sau, sau Porque esa, esa era mus- música del demonio. Ween. No, claro. Ween. Imagínate. Tun, 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 y, bueno, y después llueve. Esa obra del diablo, ween. Bueno, <risa>
0: el, el único que hizo llover es Joaquín Lain, pues. Es verdad. <risa> es verdad. Okay. Con tecnología. Con tecnología. Se ha aprovechado la modernidad, Pugón. Pues, bueno. No, bien. Ese bien, es un líder natural. No, este va a ser un gran presidente. Yo voy a estar, güey, bueno, pero feliz. Igual me, me, me quedo como una duda. No sé quién tendrá un mayor liderazgo internacional si Sebastián Piñera o Joaquín Lay. en estos momentos. No, en
1: estos momentos Sebastián
0: Piñera es indudable. Es indudable. Sí. Después de, de el, su a, aplaudida por... eh, intervención. Hoy, muy recordado. Discurso, bueno, puta, bueno. Tremendas palabras. Casi global.
1: al nivel del de, de, de Allende, así
0: que... Sí, Histórico, no. pero... Muy muy recordadas las palabras, o sea, weón, todavía resuenan en esa sala, weón, de la ONU, las frases de Sebastián Pina, increíble, extraordinario, me gusta el poder de oratoria que tiene, weón. Puta, maravilloso. Un hombre que convence, eh, adhiere, weón, con su discurso.
1: No, si un líder natural, por 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 eso todo su gabinete habla y habla de liderazgo, increíble la cara como lo miró la Greta, weón, dijo, yo no me siento ahí. Mm-hmm. <risa> <risa> al lado de Piñera así. no <risa> No y se la sacó bien la Péndex es más que adelante me van a molestar los periodistas mucha atención es verdad porque estaba en primera fila y la pasaron para atrás sí compañeros vamos a la música ya vamos a la música porque <risa> tenemos eh, no, no ha llegado a nuestro entrevistado todavía no ¿eh? nuestro o día? lo he entrevistado por teléfono no, no si te para acá? Ah, vamos entonces con un grupo que me gusta a mí me gustaría tener eh, vinilos de este grupo pero no los tengo y vamos a buscar Oh.
0: Ahí eso no está, ¿En, no la, la
1: traído Japón. No, no, no lo he encontrado, nunca ha habido de,
0: de Grand Daddy. Un grupazo de a usted. Un grupazo. A usted, ¿A usted le gusta mucho eh, Grandaddy ¿Cuál es el sabe? otro que tenía el. ¿Cómo se llama el nombre del. El grupo que tenía parte? Admiral Ratley. Admiral Ratley. Yo los
1: vi en que quedó con este... Admiral Radley. Admiral Radley. ¿Y cómo era? Bueno, bueno. No, por ahí ya el disco lo perdí, parece lo tenía ahí en, en el computador. Pero, ¿cómo se llama el líder de Grandaddy? Daddy? Se Eso es Little. Jason Little. Vamos con Grandaddy Daddy de Crystal Lake y con los fantásticos de Mashing Pumpkins, Daphne Dissens. ¿Vamos, Vamos a la música.
0: De vuelta en el segundo bloque, perdón De ideológicamente falso de Día Viernes Como siempre
1: Completamente en vivo y gracias a la liderazgo Nuestro presidente Piñera Y obviamente Ópticas Bahía, elegancia vintage Para tus ojos, compañero A esa niña, o sea Seguramente los antiguos que le regalaron A esa chica, que que estaba llenando en la calle Y la venezolana lo hizo para cubrir Su pena, eran Ópticas Bahía
0: Seguramente porque tenían eh, Un estilo vintage y Usted los vio yo lo vi era totalmente ochentero Ah, está entonces estamos, sí. claro ¿Y dónde está Opticas Vaya? Mercedes
1: 374 Pleno Barro, las tarde compañero para, Si usted quiere ser un hipster verdadero,
0: vaya a Opticas vaya Es verdad Si no, es chanta Oye, estamos con eh, un invitado que está en la palestra por estos días Porque eh, va a publicar, entiendo, la próxima semana, ¿no?
3: El 16 de octubre sale el lanzamiento 16 de Ah, todavía
1: no sale la venta y ya está dando que hablar
0: Ya está dando que hablar él es Cristóbal González, músico, eh, productor, manager y ahora escritor eh, del libro Latinoamérica es grande Que Ajá. habla, tiene un súper buen ángulo, me, me gustó la idea, de porque no se había tocado Que se refiere, porque ya hay varios, hay tres, cuatro libros de, sobre los prisioneros Sobre la interna, digamos Claro, pero no se había escrito nunca
3: sobre... Eh, el impacto internacional el de impacto los prisioneros El impacto internacional de los prisioneros, súper uh-huh. buen tema ¿Cómo estás Cristóbal? Bien, bien, bien eh, muy contento con este interés que se ha generado Y agradecido la invitación Este, 27 de septiembre La previa al cumpleaños de Víctor Jara Muy bien Sí, 28 Víctor Jara. 28 ¿no? 28 de septiembre, sí, señor Sí, sí,
1: ¿Tú eras parte de Santo Dumont?
3: Santo Barrio Santo Barrio Santo Barrio, sí lo Santo Dumont era una banda querida de, ¿Es de Concept Sí, sí, sí Éramos de acá de Santiago
0: sí. Ah,
1: exacto.
3: Yo, de hecho, cacha que Yo cuando empecé a trabajar en la
0: tercera ¿Ya? Eh, Santo Barrio debe haber sido la segunda banda que entreviste lo, lo recuerdo porque... Eh, tuve que ir a Ustedes estaban con Warner ¿Te acordáis Yo estaba es. en la casa Ahí de... Así es En, en eh, Carmen Silva Carmen Silva Sí sí Porque me acuerdo de la primera banda Era esta Como eran unos de Unos que eran de Viña Los Mox Canal Magdalena. Canal Magdalena. Oh, que
1: viven ahí en sí. el en canal Magdalena, por eso se llamaba ahí. Po,
3: ah, sí. No, y De hecho, bueno, Felipe hizo una crónica de un show nuestro en La Batuta eh, que después tocó Manuchao, ¿no? Que Ay. fue el debut de Manuchao acá en Chile. ¿En qué año fue eh, eso? Y el año 98. 98. Eh, Manuchao había venido a promocionar en radio el disco clandestino y nosotros lo invitamos, lo invitamos a ver el show y él fue a ver el concierto, pero también con ánimo de hacer una tocata así improvisada. Y Felipe estaba ahí y hizo la crónica, digamos, del debut de Manuchao en Chile después del concierto de Santo Barrio, un Batuta del 98. Mira,
0: el 98.
3: ¿Por, ¿Por el... ahí lo tengo? Te sí. lo mando cuando quiera. Sí, mira. Bueno, tengo no... muchos subtes
0: de la época. Sí, ah, los lo coleccionaste igual? Sí, yo soy archivista. Mira, qué buena. Sí. En esa
3: época Manuchado andaba en un bus. Con harta gente, ¿o no? No, no, no. ¿No? Eh, se había acabado Mano Negra, estaba promoviendo el disco clandestino, uh-huh. ¿no? Eh, a lo mejor tú asocias la imagen de la, de la gira eh, por el tren en Colombia, ¿no? Que estaba como arriba del tren, con sí. la Mano Negra, pero eso como el año no. 94, ¿no? ¿no?
1: Lo que pasa es que yo estuve cuando Manu Chao vino a Chile y fuimos encargados de... Yo jugué la pelota con Manu Chao en el Parque Forestal, en, en, en Viña... Eh, y le hicimos una bienvenida a un manso carrete en un bar en Viña así pero que estuvimos toda la tarde comiendo y chupando le pasamos la raja y después nos fuimos a Playa Ancha a una casa ocupa que había un montón de actividades me, que hicimos me, me, con Manuela me parece que
3: eso es posterior cuando viene ser? con su banda sí. cuando viene con su banda salía a hacer ya conciertos más formales ah, ah, eso, fue como, eso fue como el 2000 como el 2000 porque, porque el 98 el viene con el Gambit nomás que es su claro, bajista y amigo claro, de toda la vida sí, pues
0: después el 2000 tocó en, en el Caupolicán Caupolicán
3: y acá en el teatro que era providencia en ese momento no en el café escafetó ah, ¿no? toda ya. la razón
0: Oye, Cristóbal, ¿cómo surge la idea de eh, hacer este libro?
3: Bueno, eh, tú sabes, los libros se empiezan a escribir en la mente antes de de que uno se ponga a escribirlo en el computador o en el papel. Y yo viví varios años fuera de Chile, viví entre el 87 y el 93 en Venezuela y dos años en España, Eh, mi adolescencia en el fondo, ¿no? Y en Venezuela, bueno, había todo. Un, una, un movimiento rockero que aquí no se conoció mucho. Eh, ahora, ¿Tú estás ¿En Caracas? Sí? En Caracas, y Ahora, a, a, a propósito del éxodo venezolano, se está están viniendo más bandas venezolanas de esa claro. época, ¿no? Como Desorden Público, Zapato 3, que son las bandas que yo vi allá de ese movimiento. Y el rock latino que para Chile murió en el 88, el, eh, pero que afuera se conoció como rock en tu idioma, rock en español, siguió desarrollándose, ¿no? Sí. Si lo pensamos, el, el 90 sale Canción Animal, Dinamo Tercer Mundo, faltaba claro. todavía, ¿no? O sea, y todo ese movimiento, mm. sí siguió siendo muy fuerte en Perú, Colombia, Venezuela, donde estaba yo. Y Qué sé yo, vi a muchas bandas, vi a Charlie, Soda, Fito. Y en el 91 se hizo el primer festival de rock iberoamericano en Venezuela, ¿no? Cinco días de concierto al aire libre, en un autocine, con todas estas bandas: Soda, eh, Fito Paz, Miguel Ríos, Paralama y Los Prisioneros, ¿no? En la época del Corazones, que estaban, se están despidiendo como banda Los Rodríguez también. Ah, mire. Y bueno, vi a los prisioneros. <coughs> y después cuando llegué acá a Chile en el 95, bueno, le comentaba a los amigos en Venezuela que hacen rock. En serio, la gente conocía el Puma, las modelos, sí, claro. las Mice el Petróleo, no sabían que había. Catel Fulop. Of- <risa> Catherine Fulop y no sabían que había escena de rock yo decía, hay escena y hay onda con el rock en español y las bandas van a tocar y yo vi a los prisioneros y los prisioneros tocaron en Venezuela me los mismo. los prisioneros se conocieron fuera de Chile y esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo o sea cuando yo narraba este evento en el que estuve era, la gente no me creía era como una especie de ficción y medio lo sigue siendo todavía ¿no? Claro. Eh, y en el fondo yo dije, bueno, aquí hay una historia que contar, ¿no? O sea, siempre, siempre, fui, siempre entendí que, 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 que esto era algo que no se había sabido, ¿no? Por los años 80, la dictadura, los milicos, etcétera. Sí. Como que no, no se había sabido mucho. Y con el paso del tiempo fui leyendo y sabiendo más lo que había pasado con ellos en otros países, como Perú, uh-huh. Colombia, etcétera. El Perú fueron importantes. Fueron Perú importante. fue donde más fueron famosos, sí, po, sí.
0: sí, pues Colombia
3: también. Bueno, Perú, Venezuela Perú, Perú, igual Colombia. también, ¿no? Sí, Y bueno, eh, fruto del mismo oficio de de ser músico, Santo Barrio, de la producción, me me permitió tener contacto a lo largo del tiempo con un montón de amigos músicos productores y gente que los vio a ellos en distintos países ¿no? Uh-huh. entonces pensé que sería interesante armar eh, la crónica la bitácora con testimonio de los amigos que los vieron claro. ese típico cuento que te echan digamos en un bar sí, mira yo los vi acá no sé qué, claro. hagamos de eso un relato Y yo creo que es el frescor más interesante digamos del texto ¿no? O sea, yo agradezco mucho la generosidad de Santiago Bander de la editorial de Emiliano Guayo que hizo el prólogo Pero sobre todo de los amigos que entregaron sus testimonios de manera muy generosa Porque eso es lo que le permite En definitiva al lector tener una mirada como más Desde afuera de los prisioneros ¿no? o sea O Tenemos relatos de, de autores y de gente Que nos escribió desde Argentina, desde Colombia eh, Desde Perú Desde México eh, Y es muy interesante volver a mirar a nuestros prisioneros Pero mirarlos con unos lentes internacionales los, los discos de los
1: prisioneros al menos fueron editados En Perú, en Colombia eh, los primeros si no me equivoco en México también son súper caros en bueno
3: los... Argentina también lo editaron pero no, ahí no tuvieron mucho impacto no bueno si... eh, para los coleccionistas hay datos bien <coughs> interesantes como por ejemplo para, para Colombia Ecuador y Venezuela no, no se editaron el primer y segundo disco sino que hay un compilado Ajá, hay ah, un mira. compilado medio verde amarillo en vinilo de los sí, dos discos sí lo que curiosamente no trae la voz de los 80 ahora con Quimato Valilín. y hay ah, algunas mira. canciones de las clásicas del primer disco que se volvieron a grabar para darle un sonido más internacional entonces ese compilado ah, una joyita yo lo tengo y así como hay otras ediciones especiales, ¿no? La edición de la cultura de la basura es más chiquitita, son menos temas, para la edición internacional y viene con We So American Rockers Y así ah. pequeños detalles, ¿no? Pero los discos están editados en todos estos países, sí. ah. Oye, pero en el, en el libro
0: entiendo que no, no, está, no participa ninguno de los tres prisioneros, digamos, ¿no?
3: No, realmente. Yo en un momento pensé, eh, porque tengo como eventualmente tocar la puerta y ver si sí. quisieran colaborar, pero la verdad es que. Eh, Sentí que en el fondo Bueno eh, De alguna forma O de distintas maneras Cada uno de ellos Ya igual ha contado bastante Acerca de su experiencia Incluso el tema De los viajes Etcétera Y la verdad es que Sentí que en este momento Era como más interesante Que hablar a la gente ¿No? Que hablar a quienes los vieron ¿No? Eh, Que el público podía dar Era más interesante Escuchar en este momento Digamos Las apreciaciones Digamos De quienes Vivieron eso Digamos como público ¿No? y en el fondo, bueno, con la data que había de Disponible, digamos, de lugares De fechas, de prensa Más todos estos testimonios que les comento eh, Sentí que se podía armar algo interesante Fue agarrando forma Y se armó un libro que, bueno, quienes lo han podido leer eh, Lo han disfrutado mucho, pero que la gente también Porque en el fondo es, es una manera distinta de ver a la banda
1: Ya se ha armado un poco de, digamos, polémica O algo así por el episodio Fito Paes Sí eh, ¿Qué otro episodio
0: con, con, te cuenta, te hay que contar un poco lo, lo que pasó con ah, Fito, porque la gente que no sabe... Que
1: lo cuente su sí. propio autor. Po. Bueno,
3: el, el, el episodio con, con Fito es del año 91, ¿no? Es del año 91... Ahí tú lo viste, eh, ¿sabes? No? Claro, yo lo, yo lo vi, ¿sabes? Que fue el festival, ¿no? Sí. De rock iberoamericano. Y lo que ocurrió fue que, eh, para contextualizar, es que los prisioneros habían hecho un show eh, en Punta de tralca del año 91 yo no estuve porque estaba en Venezuela, sí, sí. pero sí tengo amigos que estuvieron en ese show, y era un evento de verano que cantaba Alberto Plaza, Fito Páez y Los Prisioneros, ¿no? Yeah. Y el público igual recibió bien Plaza, porque sus canciones se conocían bien acá y todo, aunque era otro estilo, pero Fito Páez no estaba tan presente o tan vigente acá en Chile, y la gente, el público, los prisioneros, no recibió bien. Hubo pifias y todo eso. Cuando salen Los Prisioneros aparentemente hay unos gestos medio burlescos desde Jorge González hacia Fito Páez eh, imitándolo, sus maneras medio exóticas de Fito, incluso hoy día un, porque te digo que este tema hoy día circuló en el Whatsapp de los apoderados de mi colegio ¿no? yeah. y, y uno de los apoderados me dijo yo estuve en ese show ¿no? y Jorge eh, dijo que bueno que se acabó Fletopáez ¿no? eh, yeah. ahí partió yeah. la cosa ahí partió la cosa, entonces Fito se quedó con el medio cuello, en el fondo de que el público no lo recibió bien y de estas malas ondas o estas burlas digamos de Jorge o los prisioneros hacia él ¿no? en noviembre en noviembre varios meses después porque esto fue en el verano chileno sí. eh, en noviembre se hace este gran festival de cinco días y en el line up, el primer día tocaban los Rodríguez que estaban debutando ¿Ya? después venían los Paralamas después los Prisioneros y cerraba Fito Páez. yo que llevaba seis años en Venezuela o cinco años estaba esperando por fin ver a los Prisioneros que nunca lo había podido ver salen los Rodríguez salen los Paralamas estamos esperando a los Prisioneros y no salen y sale fitopaga ¿ahí nunca le avisaron a la gente? En... y avisa no por parlante prisionero no va a tocar hoy van a tocar solamente mañana estaban agendado igual para el otro día no yeah. y quedó un signo de interrogación y lo que sucedió fue que eh, el evento se había atrasado un poco porque era un momento en que todo era análogo, clima, tiempo no había backline, todo era más lento sí. el evento se atrasó y Fito Páez había cerrado un contrato que era para cerrar ya a una hora determinada entonces uh, Fito puso una presión y dijo o salgo ahora y cierro o me bajo y como era más popular que los prisioneros, la producción tuvo que claro. cortar por los sanos y sacó a los prisioneros del primer día, o sea en el fondo Fito les pasó máquina y los sacó del primer día vengándose, cobró, cobró. vengándose los prisioneros sin ninguna consideración por los chilenos que en ese momento estábamos allá y llevábamos años esperando por ver a la banda, ¿no? Mm-hmm. Eh, fue una sensación muy fome con la que nos quedamos ese día. Hay otro. Elementos, Por ejemplo, Freddy comentan comenta en su libro, en el primer libro que se hizo de los prisioneros, que el staff técnico de los prisioneros habría molestado al staff técnico de Fito Páez a propósito de Colo Colo 91, la Copa Libertadores, ¿no? ¿Ya? Que Colo Colo ya ¿Sentido? era campeón, sí. claro. Entonces, de eso no hay mucho registro, pero como idea literaria es maravillosa, ¿no? Y habría caldeado un poco los ánimos y habría desembocado lo que pasó la noche. Al día, siguiente, al día siguiente, que es el 3 de noviembre del año 91, eh... Tocan los espías, que era una banda venezolana, eh, compañía limitada una banda de Colombia, y tocan los prisioneros, ¿no? Ahí yo los vi, vi el show, una cosa increíble, y en algún momento Jorge dice la famosa frase, disculpen que no tocamos ayer, pero se debió a unas divas histéricas, ¿no? Ajá. Eh... <risa> Y bueno, termina el show de los prisioneros, este recado llega para Fito Páez, que <coughs> repetía la segunda noche, y Fito Páez se enfureció y fue a buscar a los prisioneros para agarrarlos a golpe, y se confundió con camarín, llegó el camarín de los Desorden Público, la ¿Ya? verdad es que a Venezuela, se sí, sí. quería golpear al guitarrista de los Desorden Públicos se iban a agarrar a combo, eh, y, y después se da cuenta que no, que eran la banda venezolana, les pide disculpas, todo bien, todo amigo, sale de Desorden, que venía antes de Fito Páez, de Desorden está tocando, y bueno, a Fito lo, lo invade la ansiedad nuevamente, y manda a que su manager la presionara a cortar el show de Desorden, que era una... Una banda muy fuerte en Venezuela y, y el manager de Fito Páez eh, tiró para abajo la mezcla de monitores, ¿no? Por donde se escuchan los músicos. La, la botó para abajo, los de se quedaron sin monitores y tuvieron que cortar su show <coughs> cuando todavía le quedan 10, 15 minutos eh, y ahí los de se furencieron y fueron a cobrar con Fito, ¿no? En el backstage. ¡Ah, de historia! Se bro. metieron los panoramas a mediar, ¿no? Entonces yo creo que es una historia, digamos, de provocaciones de lado y lado donde nuestros prisioneros tienen un poco que ver, pero creo que de alguna manera... Eh, la actitud que toma Fito porque una cosa es mandarse recado y otra cosa es bajar una banda de un show no sí eh, o, o que en el fondo lo que ocurre en concreto es que en el festival iberoamericano de rock Fito baja a los prisioneros la primera noche y la segunda noche en el fondo eh, le hace una jugada fea a desorden público que se si movía ah, que es la eh, banda local no, ¿no? Eh, y creo que de alguna manera muestra un lado eh, muy eh, digamos avasallador que tenía Fito y que lamentablemente fue un, un, una cuestión media común ¿no? En, en parte de los staff de los grupos argentinos de esos años con los que los prisioneros lidiaron en varios de los festivales sí, donde en, en el libro ¿no? claro aparte que ahí en esa época los argentinos la llevaban Claro, eran, eran, eran muchos, eran muy buenos, sí. muy potentes, muy consolidados Pero claro, algunos de, 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 de los managers, de los productores Llegaban a los eventos y no les importaba mucho no, En relación a, a los otros grupos de otros países eh, O de los países locales Eran un poquito vasalladores eh, Y bueno, los prisioneros tuvieron que lidiar con eso Y eso le da más valor a su gesta ¿no? O sea, en el fondo, eh, sin, sin, sin un, un respaldo, digamos, de... de como decir en el fondo los prisioneros era era la única banda que que discursivamente en términos de letra y de propuesta tenía algo de peso como para gravitar digamos en el contexto latinoamericano las bandas, digamos, contemporáneas a ellos del pop chileno eran bandas muy interesantes, pero en el fondo Prisioneros sobresalían, ¿no? Y, sí. y, y, pero en este universo, y a nivel internacional, tuvieron medio solos, te fijáis enfrentándose a todas estas maquinarias, y que pese a todo eso hayan logrado, digamos, constituirse como un referente potente en Perú, en Ecuador, en Colombia, no es menor, ¿no? Y eso es lo que el libro también destaca. Mm. ¿En ¿Cuál es la mirada, por ejemplo, que en general <coughs>
0: tienen, o, por ejemplo, tu caso, tú que viviste en, en Venezuela, eh... Claro, tú eras chileno y todo, pero pero los mismos venezolanos o la misma gente que te participó en el libro, ¿qué mirada tenían del grupo? Eh, ¿Sentían un poco que las temáticas eran similares, digamos, lo que pasaba en la región? ¿Cómo lo veían?
3: Mira, las letras de los (tose) prisioneros... eh... De Jorge González. Tienen una, una característica que en el fondo tienen una cierta atemporalidad, ¿no? O sea, en el fondo son diagnósticos de nuestros males atávicos, comunes sí. como regiones. Y por lo tanto, si bien Jorge las, las escribe pensando inicialmente en Chile, eh, se aplican súper bien. Son muy universales Es a como todo. el Chavo del 8. Un poco. Es como el Chavo del 8, sí. Es como... Qué sé yo, ¿no? Como Chavo Locho, como Mafalda, o como. Claro. ¿no? O sea, sí. que la Mafalda puede ser chilena, ¿no? En el fondo, sí. antes, antes de Greta estaba Lisa Simpson y antes de Lisa Simpson no estaba Mafalda, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eh, creo que, creo que es, esas letras tienen esa universalidad y esa atemporalidad y que, y que grafican bien muchas calles de Latinoamérica, no solo las de Chile. Entonces, la, la, las letras se, se asimilaban y, 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 se, y se, eh, las distintas idiosincrasias de cada uno de los países las fueron asimilando, ¿no? Y en el caso de Venezuela, yo te podría decir que digamos dentro del circuito de gente que escuchaba rock que difundía todo eso eh, se miraba a los prisioneros con mucho interés se les miraba como una banda interesante, una banda contestataria con contenido y que, y que todo lo desarrollaban en un contexto pesado, como una dictadura, eso se entendía claro, eh, sí. se consideraba mm. que su estándar de producción era un poquito Bajo, crudo, claro. comparado al estándar de producción de los discos que venían de Argentina o de España, claro. por ejemplo, ¿no? Si había una conciencia de eso y se hablaba, pero también había una cierta condescendencia con eso, por eh, la calidad, digamos, de las canciones y de los textos y la actitud, ¿no? Ahora, esa, esa cosa media deficitaria de la producción eh, se revierte con el corazones que es un disco que se graba en Estados Unidos y con un estándar claro, de producción claro. alta. Corazone, más decimos, que y sale el mismo año, como te decía, de Tercer Mundo y de Canción Animal, ¿no? Claro. Entonces, todas esas dudas que, que hubo alrededor de Corazones acá, porque el rock latino ya estaba de baja acá en Chile, porque era otro sonido, porque no estaba Claudio, etcétera, todas esas dudas no existen en el exterior, ¿no? En el exterior es simplemente el cuarto disco de Los Prisioneros y es el disco con un estándar un poco más alto que los termina de consolidar y de poner al nivel, digamos, de las grandes bandas, ¿no? Entonces, en el fondo, eh, todas todas esas discusiones medias bizantinas que se generaron y que se siguen generando acá alrededor de corazones, afuera no existieron. Hay que,
1: que, disculpa, disculpa, hay que que reconocer también que las letras en el rock latino eran una verdadera mierda, así lo que nosotros escuchábamos en los años 80 era cuando pasa el temblor, y era Soda. ¿En qué año sale el primer disco de Los Prisioneros? El 84. el 84. El
3: primer disco de Los Prisioneros sale en diciembre del 84 y el primero de Soda en octubre del 84. Son contemporáneos. ¿Cachai? Claro.
1: Entonces yo recuerdo yo recuerdo haber escuchado ese disco, haber tenido 11 años, 12 años, y mi, mi padre era argentino. Entonces yo viajaba mucho a Argentina y escuchaba los primeros discos de Los Prisioneros, y escuchaba Virus, escuchaba Porcheto y un montón de weas, pero era, era toda letra sin discurso. O sea, era todo. Además, todo lo que llegaba a Chile, obviamente, no tenía ningún contenido político. Entonces, escuchar el, a, a los prisioneros cantando sexo para mí a los 11 años fue una... me voló la cabeza, o el tiro. Y me imagino que eso también es lo que puede haber pasado afuera. O sea, en el fondo, las letras de los prisioneros siempre fueron pusantes, qué y sé yo, y no podéis compararlas con las letras de los... De, no sé, pues, de Cerati, o
0: de Viru, o...
1: Sumo era el único grupo que tenía... Claro, bueno, era sumo, la letra...
0: Sumo o era distinto. <coughs> Yo lo cachaba, por ejemplo, que el, entiendo que en, un, eh, en Montevideo fue
3: que eh, compartió sumo con eh, los prisioneros, ¿no? Compartieron line-up no solamente en Montevideo, sino también en Córdoba, en eh, Chateau Rock, ¿no? Que fue sí, el, la segunda incursión internacional de, de ellos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, yo creo que eh, en el fondo. Yo creo que la, la, las letras del rock argentino, creo un poquito, no es que sean ya. malas, Ajá. sino Estoy hablando que... hablando de los años 80. Sí, no, sí. No lo eran que... políticamente, Claro, digamos, lo que pasa es que, claro, no eran tan puntúas, Comercial. Realmente, ¿no? O sea, sí. eh, la, la, los textos de, de Moura, de Cerati, etcétera en definitiva son textos poéticos, está la escuela espinetiana ahí, ¿no? Entonces, sí, en el fondo, Cerati trabaja mucho todo. con la metáfora, Cerati sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y, por lo tanto... Eh, eh, porque por ejemplo, no sé, un grupo como, como Virus igual es un grupo político, ¿no? Al ser el primer grupo, eh, o uno de los primeros grupos con un libro homosexual en sí, los sí. 80, cuando todavía había discusión con eso, sí. eh, prejuicios y, y además es que ellos tenían un, arrastrado una historia de más de desaparecido No fueron a, a, a apoyar la cosa de las Malvinas. Entonces claro. cada uno era político a su manera, ya. pero en las letras, claro, efectivamente, eran letras un poco más sutiles, más metafóricas, y yo creo que eso permitió que los milicos le dieran la pasada acá al rock argentino, que sí. era un rock menos puntúo claro. eh, pero en cambio de los prisioneros sí tenía un discurso más fuerte y por eso, claro, los medios eh, De alguna manera siempre invisibilizaron Un poquito a los prisioneros, tanto en su alcance nacional Como internacional ya, ya, ¿no? ya, Y además cuando, por ejemplo, los
0: prisioneros hacen la gira En la cultura de la basura eh, Que ya estaban, eran ultra populares Y, y sin sonar en las radios prácticamente Los milicos le, Les quitaban gimnasios, ¿Sí? teatros todo En regiones pues, Yo, tenían, tenían una gira, me acuerdo, nacional uh-huh. Yo tenía un póster en la casa no, como las fecha. fechas hicieron, claro, hicieron tres o cuatro o, porque... o sea yo me
1: acuerdo Lo mismo Yo fui a la primera, a la primera Tocata que hicieron En vía Alemana Con el primer disco Yo tenía 12 años La primera vez que llegué Tarde y me casi me levantaron De una patada en la raja
3: Qué maravilloso <ríe>
1: <ríe> Y después hubo otra Que iba a ser En el gimnasio En el gimnasio De Villa Alemana No sé dos años, Que no se hizo pero me acuerdo haber estado en un, en un y los y los tuvieron que sacar en los autos Opel eh, porque quedó la cagada, además.
3: Y, y, y lo
1: que ocurrió también con las
3: zapatillas en, todos, eh, en, en, en lugares como Perú, Colombia o Venezuela, que puedo decir yo, que eh, en el fondo, por ejemplo, si, si incluso, o sea, por ejemplo, si en Argentina. No sé, sudasterio evocaba un rock un poco más pop más comercial y los redondos de Ricota o Sumo, una cosa más callejera, más contestataria. Y acá se traslada también esa, esa antinomia, ¿no? O sea, de de prisionero versus sudasterio. El movimiento afuera se conoce como movimiento de rock en español o rock en tu idioma. Ajá. Y son todos parte del mismo movimiento y, y no es uno u otro. Tú puedes escuchar a los dos. Eh, porque también, por ejemplo, en un país como Venezuela, la hegemonía es la salsa y las baladas. Ah, ¿no? claro. Entonces, si tú escuchas a los sudasterios, eres alternativo. No eres masivo. Ah, no, no eres ah, mexicano. ¿Se entiende? Yeah, yeah, yeah. Entonces, por ejemplo, y, y los días en que estáis más poéticos, escucháis esos los Y los días que estáis yeah. un poco más alzados, escucháis a los prisioneros. Pero no, no tienes que elegir entre uno y otro. ¿Te fijáis? Claro, yeah, Entonces, claro. de alguna forma... Eh, eh, Internacionalmente Sobre todo en estos países se, le, se entiende que Soda Y Los Prisioneros Son como Las dos bandas principales Y que son súper diferentes Y por el hecho De ser diferentes Son referentes principales De una corriente Y cada uno en su estilo En el fondo ¿no? Entonces eh, Siempre con mucho respeto Y en el caso de Corazones eh, Si bien es un disco Con una temática Un poco más intimista Sentimental sí. Todo eso Las relaciones amorosas menos, menos política Menos política Igual está ahí eh, el corazón es rojo ¿no? Sí. Que, que tiene una actitud desafiante Está el Noche en la Ciudad Que habla del conservadurismo claro. Incluso, El corazón es rojo
0: Es como la continuación De una mujer que no llama la atención La segunda parte Sí,
3: claro Con más producción Y
0: más sí. No, y, pero yo digo, o en sea, el, el términos
3: líricos En términos líricos O sea, una mujer que no llama la atención Claro, ahí es donde tema de Jorge Reflexiona sobre su machismo claro. ¿no? eh, Sobre sus taras machistas ¿No? Y ya para Corazones Rojos están resueltas Y ya es un texto más feminista Sí, más feminista El hablante lírico es el machista pero es mala Entonces Eh de alguna manera esos temas tienen un discurso analítico, crítico y una postura muy rockera el disco pop pero siguen siendo rock no sí, eh, sí. en términos de actitud eh, o una canción como Tren al Sur que tiene esa cosa poética pero fíjate el coro no y no me digas pobre por ir viajando así o sea en el fondo ya en esa época eh, ya venía el endeudamiento eh, el aparentar las camionetas qué sé yo todo sí. lo otro pero yo decido hacer mi viaje vintage en tren por una cuestión por, por lo que filosóficamente representa un tren no me digas pobre no sí. eh, porque claro en Chile somos de señalar por lo que tenemos, lo que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende cómo yo, siendo el manager de la banda más escuchada en Spotify en Chile, no tenga auto. No me gusta manejar. <risa> ¿Sí? ¿No? ¿No? Tampoco, y, 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 y me veo a los 43 años explicándole esto a parientes. ¿Qué banda, ¿Qué banda estamos hablando? Santa Feria. Ah, perfecto. El grupo Santa Feria, ¿no? Uh-huh. Eh, hay gente que de repente lo plantea como una ¿pero cómo no tenías auto? ¿Qué yo No sé, nunca tuve, no me interesó. Me interesa menos viril, qué señor. Sí, vos. No, yo estoy sí. igual. Yo tuve un
1: puro auto, me lo compré para una, para una polola que tenía y después terminé con la polola y la vendí. Chao.
3: Así que no, yo, y yo, yo constantemente me veo diciéndolo a la gente y no me digan pobre por ir viajando así. Sí. <risa> <risa> me gustan los Uber, qué sé yo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Um, para ir cerrando, ya más o menos, eh, ¿cuándo va a estar el, el libro? Eh, eso. cómo hacer la promoción
3: más o menos cuánto va a costar dónde eh, lo podemos encontrar sí. bueno la verdad es que estoy bien sorprendido porque en el fondo eh, ayer se comunicó que, que salía el libro eh, tuvo mucha cobertura estoy muy agradecido por eso eh, por esta invitación que me han hecho hoy día eh, el lanzamiento va a ser el 16 de octubre en el Centro Arte de Alameda ahí van a estar los libros vamos a tener un conversatorio interesante va a estar Emiliano Guayo que hizo el prólogo del libro eh, aprovecho de saludar y agradecer eh, va a estar también eh, Andrés Valenzuela autor de la novela de Los Fiscales ad hoc. Sí.
4: Eh,
3: él va a estar acompañando Comentando un poco el libro Va a estar Vanessa Vargas También periodista eh, Del desconcierto Y vamos a estar ahí Comentando un poco el libro Se va a estar vendiendo Un precio especial de lanzamiento Eh, Santiago Bander Tiene buena distribución Y en paralelo Esos mismos días Y un poquito después Ya va a estar en las que leo Eh, no El catálogo de Santiago Bander Está prácticamente En todas las que leo De acá de Santiago Y en regiones Y en otras librerías Vamos a ir ahí Avisando por, eh, por las redes y bueno, durante este último trimestre se mueve mucho la parte literaria, entonces vamos sí, a tener sí. algunos conversatorios, en algunas que leo y vamos a... Viene la, primavera del libro. viene la primavera del libro, y viene también la furia del libro, y qué sé yo, vamos a procurar eh, que el libro pueda circular y moverse lo más posible, digamos, sí, estos po- días.
0: Ojalá que pueda ir a también mostrarlo para pa regiones, para que la gente en regiones no cacha no, no
3: tanto. Y... Sí, ha habido mucho interés, la verdad, de gente que ha estado eh, consultando, porque en el fondo es un tema que se cachaba un poco, pero no tan desarrollado. ¿no? Sí, entonces, está bien, es una buena vuelta a los que, sí, lo que pues, ya es está como casi todo dicho digamos
0: es super buen ángulo mm-hmm. así que es interesante que ya lo otro ya prácticamente ya está todo dicho ya.
3: hay cositas interesantes ahí en el, en el libro se van a topar con buenos relatos por ejemplo que me preguntaban al principio aparte de lo de Fito Páez ¿Eh? Eh, están las primeras incursiones en Montevideo de Montevideo Rock en Uruguay no eh, Chatú Rock en Córdoba los primeros shows en Buenos Aires sobre todo el mítico concierto de Plaza de Hacho del año 87 ¿no? que ¿Perú, fue, ¿Ah, en Perú en ya. Plaza de Hacho en Perú que fue sí. llegaron y ya eran famosos habían 14.000 personas esperándolos ¿no? eh, después de ahí vienen más eventos como... era como el 18 eso ¿no? curiosamente Muchos de los hitos internacionales Fueron en fiestas patrias chilenas ¿no? eh, el, el concierto de Los conciertos en Bogotá eh, Que fue para 60.000 personas Coincidió que era un 18 de septiembre ¿no? Y fue un poquito, un poquito antes del plebiscito Entonces había mucha emoción ¿no? ah. el, eh, el concierto de Amnesty También que fue en Mendoza El año sí. 88, 88. Y, y bueno Otros hitos que vienen posteriores La gira del corazón Etcétera se van encontrando con varias postales y con todos estos textos de amigos que que cuentan cómo vieron a los prisioneros desde México, desde Perú. Hay un texto muy sobresaliente que es el de Martín Roldán, un escritor peruano, autor de una novela que se llama Generación Coche Bomba, que habla como de los punk y los subtes peruanos de los años 80 y donde él cuenta un poco, no solo uno, sino narra varios conciertos y la relación de todo ese universo eh, de de contracultural, digamos, peruano y de cómo ellos también absorbieron y cómo a ellos los acompañó la música de los prisioneros durante mucho tiempo. ¡Qué buena! excelente así que Ahora, se ve hay que esperar a partir del de 16
0: de octubre Latinoamérica es grande el libro el libro de tuyo Cristóbal no,
3: no mi libro de no. debut hay dos libros anteriores ah, mira. Eh, que son un poquito antes, pero eh, y están ahí hice un libro que se llama el tumbado rebelde el rock mestizo de santo barrio que es como la historia de los santo barrio como ¿Ya? la viví yo lo sacamos con más que libro una editorial querida y mis amigos le mandan mucho cariño eh, ese libro por, por ahí todavía está disponible ha dado sus su vueltitas y está también eh, hizo un libro de crónicas que se llama Santa Feria de la ruta del huracán que es un libro de dos años de viaje con los Santa Feria y yo lo hice en un momento en que yo era amigo y hacía medios para ellos todavía no era manager entonces hay un poquito de distancia y y es un relato digamos muy divertido de la pasada como del underground o una cosa más masiva ¿no? Claro. y este es mi tercer libro eh, el de los prisioneros que lo venía hace mucho tiempo y ahora tomó forma eh, aprovecho la patudez la, la de, de bueno agradecer como decía la editorial a toda la gente que colaboró a mi señora y a mi hijo que siempre me aguantan en mi eh, procesos literarios, que son ustedes saben toman mucho solitarios, tiempo y son solitarios eh, y bueno nada eso eh, gracias a ustedes y cariño a la gente que escuchó ahora con paciencia. ¿no?
0: mucho éxito ¿No? es con el Latinoamérica Grande disponible a partir de eso. 16 de octubre
1: gracias a ti Cristóbal y nos vamos por supuesto con dos temas de los prisioneros mentalidad televisiva y cuénteme una historia original temones eh, que te vaya súper bien con el disco compadre. eso muchas éxito. gracias éxito, gracias. éxito. vamos a la música ella
4: es mucho más normal que yo modelo de nuestra generación ¿Cómo llegó a mí? Normal nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, insensible, seductor. Autos me nič...
5: De que te sientes harta, amiga mía Salgo a la calle y me subo a un taxi Ya me imagino cómo voy a hallarte Y empiezo a tratar de explicar De explicar Que todos los papás son la víctima Todas las mamás son explotadas Todos los hermanos viven infelices En todas estas casas 10 portazos por minuto En las manzanas que nos rodean Mientras caminamos Por San Miguel
6: Todo el mundo dice
0: Estamos compañeros, eh, ya nos queda poco ya.
1: Nos queda muy poquito. Sí.
0: Pero hay que hablar de lo que se supo la tarde del miércoles, y eh, bueno, eh, que se dio a conocer en todos los medios formativos. Sí. Sobre la demanda de... del, mercenario, San... del mercenario Jorge Sampaoli. El maldito. Un <risa> personaje nefasto para el fútbol chileno, pues, adicto al dinero. A ver, a ver, a ver, a ver, nefasto para el fútbol chileno.
1: La Chile nunca jugó mejor que con Sampaoli... Y... Pero a mí
0: la, la uno me interesa, güey.
1: Ya, y, ¿y la selección chilena?
0: No, pero la selección chilena era todo hora ahí de... Ah, de Bielsa. Pero con San Paolo le fue la raja, ¿o ¿no? Ah, sí, pues salieron... Pero, güey, ¿Ah?
1: ah, que cueste 3.300 millones de pesos, eso es otra cosa. Que, pero hay que decir que eh, no creo que le haya hecho daño al fútbol chileno,
0: quizás mí fue nefasto, a pecunario. Bro. Pero Gueván es un adicto al dinero güey. Bueno, eso sí, es verdad Pero Chile ganó imagínate, su Ganó, ganamos eh, weón, eh, le eh, ganamos a Argentina Exigió Gueván Diez veces que le subieran el sueldo Si no se iba En su periodo güey, Con estaba Con Sergio Jaude, con Jaude. No, y, ahora, y además El contrato con Jaude Era más trucho que la chucha Obvio, si tenía Gueván en un paraíso fiscal Tenía eh, un, Le pagaban una plata Tenía una plata Por el sueldo que le pagaban en Chile Que Ajá. era lo que recibe acá ¿Ya? Y el otro contrato Lo tenía Gueván En un paraíso fiscal Por derechos de imagen ah. Y ahí tenía que, eh, tuvo que devolver 1.058 millones él junto a sus colaboradores. Ya Sebastián Bcachés y, y Jorge Decio. Ajá. Eh, ya me cuéntale. Ya te cuentaré. <risa> eh, y cachai que eh, tuvieron que devolver. Sí, sí. <coughs> sí. Suena una cosita de sí, Es sí. verdad. Eh, 1.058 millones de impuestos. Ya. Y ahora le está pidiendo eh, esa devolución de, de esos impuestos. Más dos mil millones de pesos Ajá. que son supuestamente por daño moral. ¿Y el daño moral cuál es para él? ¿Cuál es? Ah, el haber sido asociado a Hadwe. Claro,
1: bro. o sea, el haber sido asociado si fue socio de Hadwe. Si sí, dale nomás, tenemos, Aquí ahí, está, ahí sí. Ver, aquí tenemos un problema tengo, ahí sí. Ahora, ahora sí. sí. El, el,
0: el ahora cable. sí. Ahora sí asociado a Hadwe, como que bueno, él eh, descree de Jadwe. Como que, o sea, como que él no hubiera hecho negocios con Hadwe. Claro, cuando bueno, eh, Como que su imagen haya quedado enlodada por estar Claro, eh, prácticamente como que él no hubiese sabido que eh, los derechos de imagen están eh, Le pagaban en paraísos fiscales, weón. Bueno. No, se pasó, hay Mucha
1: plata, wey. Ahora, ¿qué dice? Mil millones Dicen los lo, ¿Qué dicen los las que mm. el, no, sí, es probable que gane una demanda así.
0: Prácticamente de, de, dice que no, que está perdido. Ah, ya, menos mal. Pero imagínate, weón, que, que, bueno, eh, con
1: toda la plata que roban en la NFP, me da lo mismo que lo roben a ellos, digamos. A mí, no. Si es que me importa
0: nada, a mí me importa. Pero 5 millones porque... de dólares, weón, tú sabes que, por ejemplo, eh, ¿Cómo le gusta viste, la plata? Viste man. que ahora, por ejemplo, la, la U. Eh, no tienen champú. No tienen champú. <risa> ¿Cachai o no? <risa> De, de día de, de, de... Creo que tienen pérdida, weón, como de mil millones de pesos. ¿Sabés quién? ¿Durante quién fue el periodo que perdieron más plata? Me imagino que con San Paoli. No, con Becachese, el ayudante. Ah, ah, el ayudante, ya. Y de, después se fue con indemnizaciones millonarias. Mm. Ese weón se fue con indemnizaciones millonarias en la U, porque lo echaron
1: mm-hmm.
0: de la selección, como San Paoli,
1: mm-hmm.
0: que renunciaron, pero se fueron con una...
1: Estos güeyes ganen o, ganen o pierdan. O sea, si pierden, se llevan más plata de la Se llevan que... más plata, po, Porque, claro. claro, no lo hicimos mal y tienen unas cláusulas así de indemnización que son pero eh, gigantescas. Sí, po, No, weón. están puestos locos, compañeros.
0: Nos apagaron la luz. Nos apagaron la luz. Ahora sí que hay, nos quieren sí. echar. No, ahora sí. <risa> así que es impresentable lo de San Paulito. Ojalá Puta que tenga no mal. Ojalá que tenga mal. Ojalá que día plata. Ojalá que Oye, oh, bueno, sería, sería lindo, weón. Bueno. Ah, lo insultaría. Lo le insulta le, sí. le pegáis una cachamala ahí. El, en la el, el, el decía, y él decía, weón, bueno, que en Chile, cuando se fue, que en Chile no le hayan agradecido nada.
1: Sí, se fue. Con todo lo que, que podía. Bueno. Pues, bueno. Sí, pues bueno.
0: bueno. Nos vamos,
1: eh, hay uno que está enfermito, como que le deseamos la mejor de la suerte que se mejore. Eh, hablamos de Ginger Baker, el histórico baterista de inglés cream. baterista de, de baterista uno bueno, lo bueno, lo, de los más grandes, el Damon yo, yo creo que
0: junto a Kate Mooney y John Bogan de Ajá. Led Zeppelin De ser como el triunvirato de los mejores bateristas de oh, Drogadito
1: a cagarse, no
0: sé sí, sí, cómo se Drogadito,
1: 80 años, está grave.
0: Tocó con Felacuti Sí, pues güey. Imagínate, no, no, vive en África. Tiene mucha conexión Toc- con África. Tocó ¿no? además con, con, con Johnny Rotten. Ajá. En Damon
1: un... Albarn con Aboraciones también.
0: Sí. sí ¿No? ¿Damon no. Albarn también? Sí. Ah, también tocó con él. ¿No sí. cachaba eso, güey. Sí, sí, Ay, no. No, un, un grande de la música está uh-huh. con eh, está con problemas severos Por el tabaquismo Tiene obstrucción pulmonar ya Lo operaron del corazón el año pasado pues y, la familia, bueno, y, y la familia dice que, que, que prácticamente está, está bien mal Un tipo que partió del jazz además con, en Scream uh-huh. Viste que estaba con Jack Bruce y Eric Clapton sí, Que sí. era como un supergrupo para la época en el sí, año sí. 66 era que Partió del jazz pero fue derivando con... En el, en el rock, en el blues eh, Para mí, güey, bueno, uno de los grandes, grandes músicos Hay un documental que es súper bueno de, de él Ajá. Eh, Beware, algo de Beware of eh, Ginger Baker se llama? Creo que lo he visto por ahí, lo he Que lo para en, ¿no? en inedit Ha sido como el año 2013, por ahí Ajá Muy bueno Pero un gran, gran músico Porque además, weón, bueno, él surgió en una época de los 60 que había como una... Los músicos tuvieron como una libertad creativa que después se fue perdiendo con el tiempo. Claro. Y desarrollaban la música que a ellos les nacía. Es verdad. Así que, bueno... Pues la,
1: la industria, la industria los fue constriñendo cada vez más a cosas claro. comerciales.
0: Y, claro. y Cream One, que era un grupo que había partido... Se había hecho con ahí como en Inglaterra... Para sacar un par de discos que pensaban que iban a pasar piola, porque eran los, los tres músicos eran muy drogadictos. Sí, sí. Eh, y alcohólicos también. Sí, sí. Eh, y llegaron, weón, al número uno en Estados Unidos, weón, y. Y como que se le escapó de las manos. Pero Ajá. duraron tan poco tiempo porque Jack Bruce que era el, el vocalista, sí, sí. ¿Y con Ginger, claro, con Ginger Baker, uh-huh. se llevaban como lo Ya. No se soportaban. Eh, hacían entrevistas en conjunto y se tiraban mierda, weón, cuando estaban uno al lado del otro. Ah. Así que eso fue lo que lo Sí, distancó. pues no era un
1: grupo de amigos, era un grupo, un super grupo armado mm. para pa hacer plata, como los Led Zeppelin, finalmente.
0: Claro, claro. Lo ajustaron. Pero, pero, claro, pero, pero ellos en términos eh, artísticos se dan la raja, Es sí, verdad. En, en términos personales se dan pésimos. Puede ser.
1: Sucede? Que, ¿A sucede. Aquí no le ha pasado.
0: Sí, pues. así que, <risa> bueno, ojalá que. No
1: como nosotros que nos llevamos bien en términos artísticos y personales. <risa> <risa> es cierto, compañero. <risa> nos vamos a la música entonces con. Eh, Public
0: Image Limited, Limited o Peel y FFF y con los grandes. Ahí, ahí donde está la colaboración del disco que participa Johnny Rotten con, con Ginger Baker. Sí. de Los gigantes de la música británica.
1: Y vamos con Cream y White Room.
0: Vamos a la nos música, vamos. Que nos vamos chicos, que tengan buen fin de semana. Eso. Nos vemos el lunes. Chao chao. Chao chao.